0: Buenas tardes amigos, son las 6 de la tarde con 29 minutos, tiempo centro de México. Les saludamos desde el sur del estado de Zacatecas, hoy que es viernes ya, fin de semana. Estamos finalizando la semana número 9, el día es el número 4, 4 de marzo. Y pues bueno, estamos, con, estamos platicando fuera de cámaras con el personal de aquí de Pulso Noticias, con nuestro amigo Fernando Lujano, al cual le mandamos un saludo y él está en controles técnicos. Estamos platicando de la ola de calor que está, estamos ya ahorita. Todavía no entra la primavera La primavera oficialmente. Estamos en invierno y ya estamos con mucho calor. Bueno, gracias a toda la gente que ya se está conectando. Gracias a un saludo para Sam de Carlos hasta Chicago. Nuestro amigo Daniel Lara. Muchas gracias, Daniel, por estar ahí con, con nosotros ya conectados. Bueno, en nombre del licenciado José Juan Llamas, Reciban un saludo eh, para todos ustedes. En nombre de José Juan Llamas. Rentería también, un saludo de parte del área administrativa de Fernanda Llamas, un saludo para todos ustedes y como le digo, de nuestro comandante en jefes que está por allá del otro lado, el que hace posible que usted eh, reciba toda la información, muchas gracias. Bueno, hoy es viernes, es día eh, el día internacional de las personas que estamos gorditos de, de la obesidad, pero ¿sabe que No es para celebrarlo porque... México es el segundo lugar de los países con personas más obesas. En primer, lugar, en primer lugar está Estados Unidos y en segundo lugar estamos México con las personas más obesas. Esto nos trae muchos problemas por la subida de peso, diabetes, hipertensión y demás cosas. Pero hoy es Día Mundial de las Personas Gorditas. Es que Arceón nos saluda. Bueno, tenemos información para todos ustedes, el día de hoy le vamos a platicar de que capacita Protección civil a internos del personal del CREAT, aquí en Jalpa. Eh, el día de ayer, usted muy temprana, bueno, yo lo vi a las, como alrededor de las tres y media, había un incendio hacia el norte de, la, de esta localidad, hacia el río, y pues se quemó una carricera, por allá han costado la mezquitera, tenemos los datos. Migrantes de Fort Worth, Texas, apoyan a la familia Axel y Chavitan. ¿Se acuerdan de ellos? Que ellos fueron, recibieron quemaduras de, primer, de segundo y tercer grado. También le tenemos información del gobernador del estado, donde garantía, garantiza la certeza para las inversiones mineras, siempre con responsabilidad social. Manifiesta el gobernador también David Morera Ávila, compromiso de la nueva gobernanza por la equidad y oportunidad para las mujeres. También el gobierno de Zacatecas... Eh, capacita a enlaces municipales para fortalecer la atención a la comunidad migrante eh, El gobernador refrenda y coordina eh, el, con empresarios y comerciantes Para una reactivación económica aquí en el estado Le vamos a hablar, hablar también de pues, eh, que aprenden a dos sujetos Por la aportación de armas y, y por violencia familiar y sexual tras una denuncia ciudadana, la Secretaría de Seguridad Pública recuperó a un menor reportado como localizado. Esto es lo que tenemos para usted este viernes, ya mitad de semana, perdón, final de semana, final de semana, final de semana número 9, lo que tenemos para ustedes. Vamos con la, con la entrada y regresamos. A su disposición los teléfonos de, de la oficina, el 463-95-540-36. Ahí nos puede mandar cualquier tipo de, de situación que usted quiera, desde una denuncia ciudadana, alguna queja, felicitaciones a Fernando, eh, felicitaciones a personal, quejas también para Fernando, pues bueno, ahí la recibimos también. Y tenemos los teléfonos de WhatsApp, el 463-118-2369, el 463-953-7336. También ahí nos puede mandar algún mensaje de voz, alguna queja, un saludo, lo que usted quiera. Y quiero, quiero saludar a la gente que ya está con nosotros, conectada. Un saludo para Esme de, la Esme de la Rosa, gracias. A nuestro amigo Edgar Ricardo, también un saludo. Daniel Ara Muñoz, que él nos escucha y nos ve desde Guanusco, Zacatecas. Gracias, Daniel. Saludo para Carlos Roque de Santiago. Para Juana, Juan González, gracias. Saludos para nuestro hermano Sam de Carlo por allá en Chicago. Eh, Diego Caro también, saludos. Y Trinidad García dice, saludo desde Los Ángeles. Muchas gracias, Trinidad. Bueno, vamos a iniciar con la primera nota de esta tarde, de esta tarde ...pues ya se nubló y calurosa aquí para, para nosotros... ...aquí en la región sur del estado de Zacatecas. ¿Sabe qué? Capacitó protección civil a internos y personal del CREAT... ...de Jalpa, esto en el uso de extintores. Los elementos del Departamento de Protección Civil y Bomberos... ...llevaron a cabo un curso titulado... ...Extintores portátil y portátiles de polvo químico seco... en las instalaciones del CREAT... ...por instrucciones del alcalde Noé, es Noé Guadalupe Esparza Martínez... Los elementos de Protección Civil y Bomberos impartieron este curso dirigido a personal de dicha institución con el propósito de enseñar la manera correcta de usar un extintor así como el mantenimiento preventivo a esas herramientas de vital importancia en situaciones de riesgo. Tras recibir de manera verbal los temas se pasó a impartirles una práctica con dichos equipos para complementar lo teórico. Este curso impartido por personal de Protección Civil y Bomberos son de mucha ayuda a la ciudadanía para que al menos tengan noción de cómo utilizarlos en momentos que pudieran presentarse algún incidente. Finalmente y de manera coordinada entre entre la presencia municipal, entre el presidente municipal y elementos de protección civil, se llevó a cabo estos importantes cursos que dejarán conocimiento en la práctica de herramientas que pueden salvar vidas. Cursos que serán y serán implementados en distintas instituciones sociales y educativas. Bueno, esto fue la, la capacitación que recibió el personal del CREAT y es de mucha importancia que este personal esté capacitado no nada más en extintores, sino también en un curso básico de, de, de primeros auxilios porque, bueno, ahí hay personas que en ocasiones llegan pues, bastante mal físicamente y tienen que saber cómo, cómo atenderlas. ¿Y sabe que El día de ayer, pues vimos... Eh, varias gente me, me llamaba por teléfono que se estaba quemando yo digo bueno, no sé. La primera llamada que recibimos eh, de una persona, de un amigo, fue como a las tres y media de la tarde, donde dice que se quemó, eh, había un incendio para el lado de la mezquitera. Así es, se quemó una carretera, esto en este lugar. Solo daños eh, eh, naturales y todo está controlado. Fue, la quema, fue una quema accidental de una carretera a la causa de la ola de humo que invadió la tarde de este jueves, la parte norte de la cabecera municipal de Jalpa. La tarde de este jueves, gracias a un llamado oportuno a los elementos de y bomberos de Jalpa, fue que se pudo controlar dicho incendio. El, el encargado de esta corporación informó que solo hubo daños en la propiedad y la contaminación que, se, que genera por dicho incendio forestal. Destacó que fueron más de 10 elementos de bomberos los encargados de extinguir y controlar dicho percance. El incendio comenzó alrededor de las 3.30 de la tarde y para las 9 de la noche estuvo extinguido en su totalidad. Por su parte, el encargado del área invitó a la población a tener más conciencia y cuidado al momento de realizar quemazones en los predios o campos, pues con los aires llega a descontrolarse y hasta provocar accidentes como que el que se vivió este jueves por ahí en la mezquitera de Jalpa. Bueno, pasando a otra información, le vamos a comentar que migrantes de Fort Worth, Texas, apoyan a familia de Axel y Chavita. En el domicilio marcado con el número 505 de la colonia Santa Cecilia, de este municipio fueron entregados dos camas individuales para los afectados eh, de esta explosión, siniestro que dejó en muy malas condiciones su hogar. Fue el club Ojo de Agua, con sede en Fort Worth, Texas y cuyo presidente es el señor Sigifredo Muñoz Olmos. En su rep representación fue el profesor Federico Alaniz, el representante del club en Jalpa para hacer la donación de dos camas de tamaño individual que respectivamente consta de base, colchón y cabecera con un costo de $10,220 de $10 pesos. Las camas referidas se adquirieron con recursos eh, ministrados por su propio club eh, que se llama Ojo de Agua y fueron entregadas al señor Santiago Ledesma García. El señor es, es pues, el papá de Chavita y representante, eh, o más bien su, su abuelito, es abuelito del niño Axel, Axel Gael. Las dos personas que resultaron con quemaduras provocadas tras una explosión por exceso de gas que fue el pasado 16 de febrero. Finalmente, la mamá de Chavita, doña Rosario Jiménez, expresó la necesidad de estas camas, pues después de la situación hospitalaria, estos, este niño y este joven van a necesitar de una mejor atención en su casa. Por ello agradeció al club por este apoyo, porque al regreso a su hogar, que está un poquito retirado, pero van a regresar a su, a su casa, van a necesitar muchas cosas, las cuales se están comprando poco a poco, pues la, pues de la hospitalización eh, sigue las atenciones en su casa y hace ratito estuve platicando yo con nuestro amigo Santiago que yo le digo Chago de cariño a cual le mando un saludo Chago y gracias por, por recibir la llamada estaba platicando yo con él antes de entrar al aire y me dice que van muy bien los dos eh, Axel Gael sigue en Guadalajara, Jalisco sigue él ahí en, en, en este hospital va muy bien Chavida también está muy bien, hace ratito me dice que estaba en quirófano desafortunadamente es algo pues delicado es algo que nos debe, nos debe de llamar la atención porque me decía Chago cada tercer día los meten a quirófano, los meten a quitarle esa piel quemada que, que tienen, que van no se la quitan toda, le van quitando parte por parte y a partir del martes me decía que ya le van a empezar a reconstruir, a hacer alguna parte de su carita. Eh, a Chago, sinceramente, ya lo escuché con una voz más alentadora, como lo había hablado yo la semana pasada. Ya tiene ese, ese optimismo que no debemos de perder nosotros eh, cuando su, suframos alguna tragedia. Y lo veo con mucho optimismo a Chago y qué bueno. Él, él dice que va a ser largo la recuperación y también él ya está en espera de que próximamente pues los empiecen a... Entre más pase el tiempo, menos los van a meter a quirófano y ya va a llegar el día en que los van a dar de alta. Y sí, van a ocupar mucho cuidado en su casa porque tienen que, que recuperarse. Y como le, le decíamos, no son quemaduras de primer grado, son de segundo y tercer grado. Tienen que estar algo pues eh, con mucha delicadeza. Un saludo Chavo, un saludo por ahí para este, tu esposa, Doña Rosario, y también para Chavita. Bueno, me da gusto, me da gusto que ya vayan en recuperación los dos, eh, las dos personas que sufrieron las sufrieron quemaduras, nuestro amigo Salvador y el niño Axel Gael. Bueno, eh, hay que tener la fe en Dios y que pronto pronto estarán en casa. Pasando a otra información, le vamos a comentar, no sé si tenemos algún comercial. ¿Sí? Bueno, vamos a un comercial y regresamos con la información que tenemos del estado de Zacatecas para todos ustedes. México lindo y querido. Bueno, estamos en, la, en, la, en las redes. Eh, tenemos un saludo de Patricia Ponce. Dice saludos. Gracias, eh, Patricia. Elías Rodríguez dice saludos a Juan González Barajas de Guanusco, Zacatecas. Nos vuelve a comentar nuestra amiga Patricia Ponce, Don Carlos, eh, promociona la kermés para Chavita y Gael. Mañana será a las 5 de la tarde, por favor. Bueno, este, ahí está. Para que la gente que quiera cooperar, nada más no nos dice el lugar. Todos, muchas gracias, ya está eh, ahí, ahí el aviso. Eh, dice nuestro amigo Sam de Carlos, gracias por el saludo, igualmente para usted. Bueno, Sam de Carlos está en una zona ahorita más fresca que nosotros, pero bueno. Vámonos con la información del Estado Zacatecas, donde garantiza el gobernador David Monreal certeza para las inversiones mineras, siempre con responsabilidad social. El mandatario se reunió con miembros del, del clúster minero de Zacatecas. Dijo que hay toda la disposición de proporcionar una, una sinergia con la iniciativa privada para generar cadenas de valor en las que beneficie particularmente a los zacatecanos. Se pronunció por incentivar a, pues a la gente local y dar paso a la transformación de la materia, dijo él. Escucharlos nos da confianza de que podemos ir hacia adelante en favor del desarrollo del Estado desde una base común que sea incluyente. Esto lo dijo el director general de Cluster. El gobernador al reunirse con, el, eh, con esta gente minera Zacatecas, pues le, les garantizó que durante su administración habrá condiciones de seguridad y certeza para las inversiones, siempre con responsabilidad social. Este pasado miércoles el mandatario encabezó una reunión de trabajo con directivos de empresas mineras instaladas en el Estado, con quienes se comprometió a trabajar de la mano para hacer de este sector una cadena virtuosa que propicie el desarrollo económico local. Durante el encuentro el gobernador conoció a detalle los proyectos de las empresas miembros del clúster y les ofreció una disposición para proporcionar una sinergia entre el gobierno y la iniciativa privada. Esto a fin de, de generar cadenas de valor de las que se beneficien particularmente, particularmente las y los zacatecanos. Así es que el, el gobernador se reunió este pasado mi, miércoles y les explicó que su llegada al gobierno de Zacatecas se encontró un estado en quiebra que gracias al trabajo austero pues ha salido adelante también. El gobernador en esta reunión pues estuvo acompañado por parte de Sergio Sáenz, director general de Minera Camino Rojo, y estuvo también eh, Peter Hugues, director de Network Peñasquito, también estuvo Jesús Espino de Capstone Gold, quienes reiteraron que las empresas serán aliadas del gobernador, de las y los zacatecanos. Bueno, ahí está la reunión que llevó a cabo este pasado miércoles, el gobernador con la gente minera. Y también el gobernador se pues, encabezó y manifiesta el compromiso de la nueva gobernanza por la equidad y las oportunidades para las mujeres encabezó la mesa de diálogo de mujeres que transforman Zacatecas en la academia e investigación realizada en el marco conmemorativo del día 8 de marzo. Dijo, dijo que en los hechos su gobierno da la confianza a las zacatecanas y por, y por eso puso en sus manos áreas sensibles de la administración pública. Eh, bueno, aquí... Así, así lo afirmó, se me brincó la, la nota, así lo afirmó al presidir la mesa de Diálogo de Mujeres que Transforman Zacatecas, esto en la Academia de Investigación, que se realiza en el marco conmemorativo del día 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. Destacó que los espacios en los que participan las mujeres dentro de su gobierno, dijo él, no solo dan en expresión, sino en acción, excediendo con mucho el porciento establecido por ley. Monreal Ávila patentizó su compromiso ante decenas de profesionistas y de las integrantes de la mesa, eh, que estuvo Gabriela Pinedo y Zaira Villagrana, Secretaria General de Gobierno de las Mujeres, y, Pat y Patricia Bautista e Irma Laura Hernández, son docentes de, la, de las universidades autónomas zacatecas y de la tecnológica zacatecas respectivamente. Ahí, este, en ese evento, aseveró que para lograr la reactivación económica del Estado, la participación de las mujeres es fundamental, de ahí que como mínimo se les otorga un 30% de, eh, del recurso para apoyar sus proyectos, porcentaje que podría incrementarse para responder a sus capacidades y talentos traducidos en la elaboración de propuestas. Bueno, ahí mismo pues, eh, estuvo acompañado con de, gente del COSIT eh, en este evento el gobernador David Morrea Ávila. Ahí mismo, eh, información del gobierno del estado, le vamos a comentar, a comentar que capacita al gobierno de Zacatecas a enlaces municipales, esto para fortalecer la atención a la comunidad migrante. Con el objetivo de fortalecer el vínculo de la comunidad zacatecana migrante y mejorar las atenciones a ese sector, el gobierno de Zacatecas capacitó a enlaces municipales de atención al migrante. La actividad la llevó a cabo la Secretaría del Zacatecano Migrante, la cual socializó entre más de 20 funcionarios municipales la guía de procedimientos de asistencia y la comunidad zacatecana migrante y sus familias. El objetivo fue mostrar los procedimientos y herramientas tecnológicas para brindar una asistencia oportuna y eficaz a la comunidad zacatecana migrante y sus familias, además de trabajar de manera conjunta esto en las acciones y gestiones que realiza el gobierno de Zacatecas para fortalecer el vínculo con el sector eh, poblacional. Cabe señalar que la guía es una herramienta que constituye una referencia inmediata que, sin ser exoactiva, enumera procedimientos generales a seguir, identifica autoridades involucradas y señala la documentación requerida para cada trámite. Asistieron a la capacitación enlaces municipales de atención al, al inmigrante de los municipios de Luis Moya, Tepichitlán, Trinidad García de la Cadena, eh, Moyagua, Valparaíso, Villanueva, Calera, gen, eh, General Francisco Remurguía, Jiménez del Teúl, Juan Aldama, Nochistlán, Ojo Caliente, Pinos, Villagarcía, Nora de Ángeles, Cuauhtémoc, General Filonatera, Jalpa, Sombreete, Tlaltenango, Trancoso y Morelos. Bueno, ahí está la capacitación que reciben estos enlaces municipales para llevar a cabo toda esta información y todos sus trámites, que es, es a través de la Secretaría del Inmigrante. Pasando a otra información, le vamos a comentar que refrenda el gobernador David Morial Ávila, la coordinación con empresarios y comerciantes para la reactivación económica del Estado de Zacatecas. Esto al reunirse con miembros de la Cámara Nacional de Comercio de Zacatecas el gobernador David Monreal Ávila garantizó que durante su administración habrá un trabajo coordinado con esta Cámara Empresarial, esto con la intención de avanzar hacia la transformación y el desarrollo económico del Estado. Esta tarde el mandatario cabezó la toma de protesta del Consejo Directivo de la CONASAC con cuyos integrantes se comprometió a trabajar en programas que desarrollan a los pequeños comercios y el sector turístico, los cuales son una parte importante en el Plan Estatal de Desarrollo conformado por los cuatro ejes tractores, que son minera, turismo, industria y campo, mismo que van a generar una cadena económica virtuosa en beneficio de la entidad. Durante el encuentro, el gobernador informó en pro de seguir con la reactivación económica y el regreso a la nueva normalidad, en próximos días dará a conocer el plan de reactivación económica, el cual conllevará temas de capacitación y financiamiento. Ello llevará una verdadera reactivación económica y comercial local. Será el primer beneficio de esta política pública, lo agregó el gobernador. En el tema minero se pronunció por incentivar una... Eh, pues prever localmente a, las, a este sector, ya que esa solución permitirá que los comerciantes locales tengan una, un gran beneficio, toda vez que el sector eh, tiene programada más para este año, eh, un proyecto de inversión de 2.800 millones de pesos. Bueno, ahí mismo en este, en este lugar, en esta reunión, comentó también que se va, se está dando, pues se informó que esta cámara representa al sector eh, terciario que incluye el comercio, los servicios, y el turismo, los cuales representan más del 50% del empleo formal del país. El objetivo primordial de la organización es la generación de más empresas, quiere una, mejor, una mejora regulatoria y agilizar los procesos para abrir comercios. Por ello dijo que se va a trabajar muy bien en ese estado y se, va, y se nota el compromiso de trabajo. Bueno, pasando a otra información, le vamos a comentar que esto ya es materia de, de seguridad pública, aprenden a dos sujetos por, aportación, por portación de arma y por violencia familiar y sexual. En distintos hechos, eh, agentes de seguridad aprendieron a dos sujetos por la comisión de delitos como portación ilegal de arma, así como violencia sexual y familiar. A través del despliegue policial y ante la presencia y recorridos permanentes que mantienen las corporaciones policíacas de la Secretaría de Seguridad Pública, se detuvo en Trancoso a un hombre por portación de armas que, son, que fueron hechizas, eh, estas armas son de municiones. Esto ante un reporte de violencia familiar en cumplimiento al acuerdo en coordinación con los municipios, la Policía Estatal Preventiva y la Policía Municipal de Trancoso acudieron a la colonia Barrio de San Isidro de este municipio. Ahí los efectivos municipales ubicaron en un domicilio a un masculino que portaba dos armas de fuego largas con las que desde la azotea les apuntaba advirtiéndoles que no se acercaran. Pese a los intentos de agresión y huida del masculino, una vez que los oficiales lograron controlar la situación, del domicilio salieron personas y solicitaron el apoyo a las policías para detener al agresor, argumentando que las agresiones son frecuentes y tienen miedo a que les pasara algo. Al permitirles el ingreso, se aprendió a Carlos Eduardo N., de 34 años, quien portaba dos armas de fuego largas hechizas, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad competente por la aportación de armas, amenazas y señalamientos de violencia familiar. En otros hechos, elementos de la Policía Metropolitana detuvieron a un hombre que tenía una orden de presión vigente por el delito de abuso sexual. Allí fue detenido en la colonia Francisco E. García, en la calle Rosita. Este hombre eh, pues circulaba en un vehículo Nissan Centra, cuyo conductor al notar la presencia policial intentó darse eh, a la fuga. Y esto es lo que tenemos de... Bueno, tenemos otra nota, pero tenemos otro comercial. ¿sí? Regresamos con otra, otra nota después de este comercial. Bueno, este, estamos acá viendo la, las redes sociales, eh, dice Patricia Ponce, es en la colonia Santa Cecilia, eh, me imagino que es la, la cremes de, de Chavita y Axel, dice gracias don Carlos por los saludos, también un saludo eh, de Juan González, dice, saludos Elías, Juana Quesada, dice saludos a toda la gente de Jalpita la Bella, gracias por este noticiero también detallado, Dios los bendiga, muchas gracias. Eh, señora Juana Ponce, eh, dice, perdón, Juana Quesada, Patricia Ponce dice, la cremesa será a partir de las 5 de la tarde, terminará a las 12 de la noche, estará un tamborazo, un grupo musical, antojitos mexicanos y cerveza, esto en la colonia Santa Cecilia, bueno, Dios los bendiga, gracias, son los comentarios de la gente que nos está viendo, muchas gracias por estar ahí viéndonos. Bueno, pasando a la última información que tenemos el día de hoy, le vamos a comentar que tras es una denuncia ciudadana, la Secretaría de Seguridad Pública recuperó a un menor, a un menor reportado como no localizado. Esto fue en calera de Víctor Rosales. Como resultado de la Estrategia de Seguridad Pública, en, coorden en coordenancia con el Plan de este Apoyo para Zacatecas, implementado por el Gobierno Federal en seguimiento con las actividades de prevención del delito, y tras una solicitud de apoyo se logró la ubicación y resguardo de un menor de 8 años de edad que se reportó como no localizado. Tras recibir una llamada del sistema de emergencia 911 en la que se solicitó el apoyo para la localización de este menor extraviado, esto en las inmediaciones de la colonia centro del municipio de Víctor Calera, de manera inmediata se activó el protocolo de búsqueda una vez que se implementó el despliegue operativo Elementos de la Policía Metropolitana, Policial Estatal y Policía Municipal Vial realizaron diversas entrevistas a vecinos del lugar en las que se obtuvo el, el último lugar de referencia, car características de la ropa que vestía el menor y la afiliación. De esta manera se llevó a cabo un barrido en la zona, logrando localizar al menor del sexo masculino de 8 años de edad de, de, de la entidad Nos Reservamos del municipio de Enrique Estrada. Los elementos de policiales, plenamente identificados y como parte del apoyo que le fue solicitado, proporcionaron cuidado y resguardo al menor. Al verificar a simple vista de forma no invasiva que el menor no requería atención médica, se inició la investigación de gabinete para confirmar la identidad y localización de sus padres, obteniendo la dirección de la madre, por lo que se procedió con el trabajo y el traslado del menor a su domicilio para la entrega a sus padres. La Secretaría de Seguridad Pública mantiene su compromiso de trabajar continuamente en beneficio de la seguridad y la tranquilidad de las familias zacatecanas, generando acciones que le permiten fortalecer el orden público. Bueno, es así como dice la nota de este menor que fue recuperado después de que eh, se extravió el menor. Hay que tener mucho, mucho cuidado con los menores porque en, veces, en ocasiones a veces se salen de domicilio, no dicen a dónde van, no dicen a, a dónde fueron y pues bueno, ya cuando empiezan a identificar o se salen de más de una cuadra es difícil de localizarlos y más si se llegan a, a perder. Bueno, este, es todo lo que hemos lo que tenemos hasta el momento de información. Eh, yo le agradezco mucho eh, el estar con nosotros. Eh, quiero... Nada más, mire, hace rato estamos, estaba yo viendo información, estamos en el, bueno, están en el noveno día de esos, este problema que tiene por allá Rusia con, con el otro país. Yo le, le voy a comentar que tenga mucho cuidado con la información que está en Internet. En ocasiones no son eh, videos, este, como dicen ahí, videos de los últimos eh, ataques o los últimos combates de Rusia contra Ucrania. Tenga mucho cuidado porque mira hay muchos videos falsos que son de mucho tiempo atrás Hasta del 2021 hay videos que lo están subiendo como si fueran eh, de los de ahorita Hay que tener mucho cuidado Hasta televisoras grandes, no nomás de México, del mundo Están usando algunos videos de, ¿cómo se llama eh, Fernando? De archivo, que los usan para, para la nota tenga mucho cuidado, no se vaya usted por lo que dice a veces el internet, investigue bien porque ayer decían que ya era un desastre por la radiación de que habían dañado una planta por allá en este país, no es cierto, hay que tener mucho cuidado y pedirle a Dios pedirle a Dios en que esto, esto termine para que no llegue a más a más a la, a la situación por allá con esos países, yo quiero agradecerle mucho a la gente eh, gracias a Patricia Ponce. gracias estamos para servirle eh, Patricia, en nombre del licenciado José Gómez, Llamas les hago un saludo, les agradece su atención, en nombre de Fernando Lujano también les agradece a ustedes su atención y pues invitarlos a que se sigan protegiendo por el COVID, posiblemente, no posiblemente, ya estamos en semáforo verde, pero no bajemos la guardia, hay que usar el cobrebocas, el gel y todo porque... Sabrá Dios cómo nos vaya. Cuídense mucho, cuídense mucho y los esperamos aquí el próximo lunes. Si Dios lo permite, gracias y hasta la próxima.